0: Cuequi, pero es que felicidad de estar otro lunes más con todos ustedes y es que hoy tenemos un programón porque tenemos programa completo eh, previa del gran premio de Hungría que se disputará este fin de semana, pero también sobre todo lo que todos quieren saber que es Daniel Richardo vuelve este fin de semana a correr en Fórmula 1, así que no se lo pueden perder esto es Pitbull free to race.
1: This is us. Come on. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Yo he visto Carola Padre!
0: ¡Stop Investigación! ¡Yo! ¡Jeco, you have won Monaco! ¡Vamos! Mi primer rato winning en Formula One, Ruth Ferrari.
1: Thanks for Stafford. You are world champion. We are world champions. ¡Cuequiperos! Bienvenidos a Pitbull. Otro lunes, otro lunes de carrera. Y como no puede faltar, Regina Cuesta está en la casa. Regina, ¿cómo estás? Muy
0: bien, ¿y tú, Raúl? Hoy te hice eh, grabar un poquito más tarde, pero claro que no nos podíamos perder el lunes de Pitbull.
1: No, hombre, jamás. Este, Espero espero te hayas divertido.
0: Sí, la verdad es que fuimos a cenar ahí con, con mi familia y con mi primo Miguel, que le mando un abrazote, eh, que vino unos pocos días aquí a mi ciudad, así que aprovechamos toda la familia para ir. Y bueno claramente tenemos, Raúl, que platicar de Fórmula 1 porque yo sé que estas son las eh, flipantes aventuras del Muro de Pits
1: y no las aventuras. flipantes
0: aventuras de Keis o Regina el lunes. No, hombre,
1: pero hombre, los coquiperos también lo quieren saber. Oye, <risa> este... No, claro, la verdad es que a ver, viene una carrera que eh, nos ha regalado grandes premios a lo largo de la historia, incluso por las fechas en las que se corren grandes carreras bajo la lluvia, ¿no? Pero, pues bueno, si, si quieres empezamos a platicar de la previa del Gran Premio de Hungría Que se corre este fin de semana, Regina eh, Se prueba un nuevo formato de calificación para esta carrera Y bueno, pues vienen muchas cosas Va, va a estar muy interesante lo que viviremos eh, alrededor de este fin de semana
0: Sí, la verdad... Eh, a mí el, el Gran Premio de Hungría, eh, híjole, la verdad es que les puedo decir que no es mi favorito, son un circuito en donde los rebases son muy limitados por el tipo de circuito que es, lo poco que se utiliza a lo largo del año, entre muchas otras cosas. Y honestamente, Raúl, uh -huh. eh, en cierta parte me emociona por ver los muchos adelantamientos que tienen los coches hoy en día y que a lo mejor uh -huh. puedan lograr hacer. Eh, algo más mágico en Hungría, pero por otra parte también tenemos muy pocos, muy pocas carreras en Hungría en donde los ganadores eh, van abajo del cuarto puesto. Me explico. Entonces, sí, no, bueno,
1: es híjole. muy difícil eso. O sea, la, es que fíjate que es una pista angosta, ¿no? Es una pista eh, de la vieja escuela. Uh -huh. es un, entonces, pues sí, es, es, es difícil los rebases, pero la verdad es que nos han regalado, te digo, grandes carreras. Es un circuito que a los Red Bull no les va muy bien. Y, y bueno, este hay equipos como Mercedes que se le da muy bien el circuito, tanto así que el año pasado, con el peor Mercedes, este, desde que regresaron a la Fórmula 1, hicieron pole position
0: uh -huh.
1: con George Russell.
0: Con George Russell. Y el 2 y tercer lugar, ¿no? También sí, o sea, queda segundo lugar Hamilton y tercer lugar eh, George Russell.
1: Exacto, entonces, bueno, está, está interesante, está interesante eso. Hoy es un circuito eh, de 4.381 kilómetros que tiene de todo: tiene curvas lentas, tiene curvas rápidas, tiene una muy buena recta, donde los equipos pues, van a tener que mostrar, ¿no? Eh, de qué están hechos las mejoras para Red Bull que ellos han anunciado que trae dos décimas. ¿no? Este, de mejora, que sería una locura, pero pues también no se, no se van a quedar atrás los Mercedes, no se van a quedar atrás los McLaren, que tuvieron un, un gran regreso, ¿no? En, en el gran premio de casa en Silverstone, entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que eh, tendremos este fin de semana, que el sábado se espera lluvia, aparte, Regina.
0: Y son pocas veces en las que ha habido lluvia en este gran premio, sobre todo por las fechas en cuando se hace que es verano, eh, uh -huh. 2016, 2006 2011 y por ahí creo que 2014, si no me sí, equivoco mucho de, de los años a lo largo de toda la historia de este circuito que hemos tenido lluvia, ¿no? Sí, la primera son... carrera, perdón. ajá,
1: Pero han sido grandes carreras de lluvia, ¿eh? Sí. Grandes.
0: sí, 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 sí. sí. Y bueno, la primera carrera de automovilismo que se empieza a correr en Hungría, eh, o este gran premio, empieza en los años 30, eh, con eh, Mercedes-Benz, eh, Autounión y Ferrari,
1: Ajá. que gracias
0: a la política del entonces y la Segunda Guerra Mundial se termina, pero vuelve en 1986, ahora sí formando, de, formando parte de la Fórmula 1 como el gran pues, premio Karen, de Hungría. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que, como ya lo mencionamos, es un circuito de pocos rebases, pero de muy importantes estrategias.
1: Es correcto. Porque es gracias correcto.
0: a esto hemos visto grandes victorias de Hamilton eh, y grandes primeras victorias de muchos pilotos. Porque, a ver, Alonso tiene su primer piloto, su primer victoria aquí. Damon sí. Hill tiene su primer eh, Hill, victoria claro. aquí. Esteban Ocon Jenson si bien Button lo recuerdan, tienen su primer victoria aquí, Jenson Button, Entonces...
1: Y, y Pedro de la Rosa, su primer podio también este fue... fue en, órale, en eso no lo
0: sabía. Ajá,
1: exacto. Entonces, que, que llovió esa vez, es una gran carrera, fue en 2006.
0: En 2006. Sí, eh, gustó, como te digo, son pocas veces las que se corre, pero buenas carreras.
1: Oye, deberían de buscar esa carrera la de 2006 en Fórmula 1 TV los que tienen opor oportunidad, porque como dice Regina... Es una pista muy estratégica Vean de verdad La carrera de 2006 Cómo los equipos dieron Cátedra de lo que es Estrategia De hecho, Regina No quiero mentir, pero estoy Casi seguro y ahorita voy a revisar Esa carrera es la carrera Con más paradas de pits En la historia Órale es más mira ahorita, ahorita les voy a decir ¿De pero sí pero, pero bueno eh, de verdad ha habido muy 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 buenas carreras esa, esa vez acabaron 13 coches no de los 23 que de los 22 perdón que arrancaron pero sí fue una una carrera así súper loca súper loca la del 2006 eh, voy, voy a buscar pero sí estoy casi seguro que es la carrera con más paradas en pits que jamás hubo, pero bueno eh, Oye Regina, Pirelli nos mandó por aquí el, Ya sabes que, que nos manda antes de cada carrera Pues todo el panorama que tenemos Es una es una pista que tiene muy buena tracción Si calificamos de un 5 tiene 4 eh, el, el, el asfalto, el grip del asfalto es 3 Que la verdad es bastante bueno Y también eso quiere decir que no desgasta tanto las ruedas Y la abrasión ¿no? de, de, o el desgaste que van a poder tener las llantas gracias al piso es muy bajo, pero la evolución es muy buena, es decir, los cambios de temperatura y el agarre del caucho en la pista es bastante buena, es 4 de 5, entonces va, va a ser muy interesante. Ahora, la, el estrés de las llantas es, es medio... Eh, el estrés por la frenada es medio, la fuerza lateral es medio también Pero hay, un, hay unas llantas que sufren más que otras, ahorita les voy a decir Y el downforce Regina en esta pista es altísimo hmm. Es altísimo, es prácticamente como ponen en, en Mónaco Y nada más para que se den una idea, coquiperos Las llantas que más sufren son las del lado izquierdo pero la trasera del lado izquierdo es la rueda que más sufre en esta pista. Y la rueda que menos sufre en esta pista es la derecha frontal. Entonces, eh, ojo, aquí va a ser muy importante, como lo decíamos en la carrera pasada, a los equipos, como necesitan mucha carga aerodinámica, uh -huh. allí los equipos que mejor van a ir son los equipos que sepan meter carga mecánica para poder tener menos carga aerodinámica y a lo mejor ir un poquito más rápido en la recta, sacrificando un poco de velocidad en las curvas a lo mejor, pero también ese, esa carga o esa menor carga pues va a ayudar a que los neumáticos duren más. Eh, pero bueno, eso es lo que nos dice Pirelli. Eh, acuérdense que eh, también en este fin de semana, Regina, estrenamos este formato de, de Quali, ¿no? donde pues en, en la Q1 vamos a tener como Pero, obligación. Decir, ¿Pero es en ¿no? este
0: o es en, en Italia?
1: No, en este empezamos. Ok. En este empezamos. Eh, y bueno, se, se va a utilizar, te digo, en Q1 vamos a utilizar el C3, que es el compuesto duro. En Q2 vamos a poder, o los equipos van a poder utilizar el C4, que es el compuesto medio. Y solamente para los autos que logren avanzar a la Q3, van a poder ocupar el neumático suave que es el C5 para esta carrera.
0: Híjole, la neta, va a estar bastante interesante ver, ay, ver cómo se va a comportar esto, porque a veces no sé cómo explicarlo, a veces es una grata sorpresa o puede ser otras en donde no.
1: Sí, 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 pero, pero mira, te voy a decir una cosa Hasta hoy Lo, lo, o sea, lo que ha probado La, la Fórmula 1, la FIA Pues han, han sido este Buenas, digo A lo mejor los Sprint no nos han gustado tanto Pero han generado espectáculo Lo que sí te puedo decir Es que, pues Con este nuevo formato De calificación, pues cualquier coche Puede quedar fuera, incluso Checo Pérez Pues Perdón. sí ese fue un chiste de tío muy malo, muy malo. Ojalá ahora sí pase este, a la costa No, no es cierto, a ver, eh, eh, es un tema que... No, hay... pero, pero sí es en, en
0: Emilia Romana.
1: No, también empezamos aquí. Ok. Eh, eh, lo que pasa es que acuérdate que Emilia Romana no se corrió por este... Digo, perdóname, perdóname, estoy, estoy
0: mal. O sea, porque no se corrió en Emilia Romana, lo, lo pasaron a Monza.
1: No, y, ajá, pero ya estaba pronosticado Desde antes empezar este fin de semana Ok Sí, sí, sí Entonces, este te digo, va a estar interesante Hay equipos a los que no le van los duros Hay equipos a los que sí le van los duros Y entonces, pues vamos a ver ahí también Habilidad de los pilotos, no tanto Las capacidades de los coches que hemos visto que Es muy disparejo En esta temporada Y eh, pues ahora súmale, ¿no? Que el McLaren en, en Silverstone Andaba volando entonces, pues bueno, nos, nos, este, nos pueden dar una sorpresa, ¿eh? De verdad.
0: Pues nos tocará ver. Y bueno, ya nada más para terminar eh, la previa, eh, dos fun facts. Eh, este circuito de Hungría es el tercer circuito más corto de toda la temporada.
1: Correcto. Pero es
0: el segundo circuito más lento también.
1: Sí. Sí, es que te digo. Dibujes... Después
0: de, claramente, mm
1: -hmm. mona. <risa> Oye, y aquí, bueno, pues el, el, el dueño, el rey de Hungría es el señor Hamilton, ¿no? Ocho victorias. Sí, está cañón. Ocho victorias, ocho pole position, ¿no? Es, es una locura, la verdad, lo que hace, lo que hace este señor. Lleva once podios en este gran premio. Literal, ha arrasado con, con este, la, las vueltas lideradas. ¿Ha liderado, Regina? 487 vueltas en Hungría. El que más cercano le, le sigue es Michael Schumacher con 296, entonces imagínate. Y también es un piloto que ha hecho 259 puntos a lo largo de la historia en este circuito. Y el piloto que más se le acerca es Sebastián Fettel con 170. Entonces, está cañón. Y en constructores, pues también, ¿no? Este, McLaren tiene 11 victorias. Pole Positions tiene 8. Y eh, en podios, el equipo con más podios es Ferrari, con 26 podios aquí en Hungría. Entonces, eh, va a estar bastante interesante. Eh, antes, de, antes de pasar a los standings de otros temas, me gustaría saber cuál es tu predicción para este fin de semana, Regina.
0: Híjole, pues yo creo que básicamente con el tema... Eh, de, del tipo de circuito que es la, la carga aerodinámica que tiene este circuito, creo que va a favorecer eh, a Mercedes Sí, claro y creo que vamos a poder tener buenos resultados nuevamente, tanto de George Russell como de um, Hamilton, pero también de McLaren
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, esto que está diciendo Zach Brown al mundo de hemos mejorado creemos que podemos pelear mejores posiciones lo creo totalmente con la carrera pasada que vimos que son circunstancias totalmente diferentes un circuito como Silverstone a un circuito como Hungría ¿no? Sí, pero bueno, creo exacto. que pueden tener un buen eh, rendimiento a lo largo de la carrera y bueno claramente no podemos dejar a un lado a Red Bull que yo creo que al ser el coche más dominante y el que mejor se adapta a los diferentes tipos de circuitos que tenemos a lo largo de la temporada, pues logran grandes resultados, pero creo que pueden estar muy fuerte tanto eh, Mercedes como McLaren.
1: Ok, y si tuvieras que decir un top 3
0: Uy. Max Verstappen uh -huh. Ay, iba a decir el del año pasado, imagínate Max
1: Verstappen, George Russell y Hamilton. ¡Órale! y Hamilton. Oye, y dime tú, pole position, que esa ha sido ha sido mm, muy peleada, la verdad, porque los equipos de una vuelta están muy pegados.
0: Eh, mm, 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 Norris.
1: Órale. esta sí, sí me sorprende. esta sí me sorprende. Yo, yo les voy a decir mi predicción para este fin de semana y apúntele bien. La pole position... La pole position se la va a llevar el señor Lewis Hamilton, la okay. pole número 104 en su carrera. Y el podio, el podio, híjoles, que aquí está tremendo, porque necesitan tener un muy buen ritmo de carrera. Pero mira, fíjate, mi podio, y me voy a aventar con una locura, pero ya ven que luego le doy. El señor Hamilton va a ganar. Órale. Es, el rey, es el rey de aquí. En segundo lugar, Max Verstappen. Y en tercer lugar, en tercer lugar, señor Sergio Pérez. Okay. Sergio Michel Pérez Mendoza. A ver, ¿qué tal? Es una locura, la verdad, pero, este, I have a dream.
0: Bueno, lo mío también estuvo medio loco loco locotuash. No, pues está bueno, a ver quién le da. Está interesante que haya sido diferente.
1: <risas> Oye, este, Regina, ¿y qué te parece si... Digo, es un programa muy corto, pues una, una, una previa. Creo que el programa verdadero lo vamos a tener el próximo lunes, pero ¿por qué no nos vamos con los standings? ¿Te parece?
0: Me parece, también porque el programa pasado no lo dijimos, pero todavía estamos a tiempo porque tuvimos una semanita.
1: Es que el programa pasado duró tres horas.
0: Oye, es que estuvo buena la plática.
1: La verdad, sí. La verdad, sí. Este, no te ¿Quieres creas. De ¿Quieres decir pilotos vamos? o constructores?
0: Eh, ¿Pilotos? Mecho, me si quieres, de una Órale. vez. Entonces, Cuequiperos, estos son los standings del de, eh, campeonato 2023 de Fórmula 1. En primer lugar tenemos a Max Verstappen con 255 puntos. Y después, a casi 100 puntos de diferencia de, de toda la tabla. Eh, sí. Después tenemos a Checo Pérez con 156 en segundo lugar. Y en tercer lugar, que hubo un tiempo donde estuvo muy peleado Fernando Alonso con 137 puntos, en cuarto eh, Luis Hamilton con 121 en quinto Carlos Sainz con 83 y en sexto George Russell con 82 puntos, la verdad es que está muy buena la pelea, ¿Sí? quitando a Max Verstappen, de Checo Alonso, Hamilton que se le sigue y que en una, dos carreras Sainz y Russell se les acercan
1: Entonces, totalmente de acuerdo,
0: muy buena en séptimo lugar, Charles Leclerc con 74 puntos. En octavo, Lance Stroll con 44. En noveno, Lance... Eh, Lance, perdón. Lando. Lando Norris con 42 puntos. En décimo, y como ya lo mencionamos, con una victoria en el circuito de Hungría, Esteban Ocon con 31 puntos. En el lugar número 11, Oscar Piastri con 17 en el 12, Pierre Gasly con 16. En el lugar 13, eh, Alexander Albon con do, uh, 11 puntos, perdón. En el lugar 14, Nico Huckenberg con 9. En el 15, Bottas con 5. 16, Juan Yuso con 4. 17, su noda. En el eh, 18, Kevin Magnussen con 2. Y bueno, sin puntuar su año, Rookie eh, Sargent con 0. Y Nick de que oficialmente nos anuncian su salida con 0 puntos de Alfa tauri
1: y cero puntos, Daniel Richardo, que a partir de este fin de semana
0: forma llega parte a la tabla
1: de los, de los standings. Y bueno, en el, en el lado de los constructores, que también es una barbaridad lo que Red Bull está haciendo, 411 puntos en primer lugar es una locura, eh, Mercedes en segunda posición, que esto es sorpresa porque habían ha, ha empezado mal la temporada y un Aston Martin que se había puesto muy fuerte la verdad, pero bueno Mercedes en la segunda posición con 203 puntos, en la tercera posición Aston Martin con 181 puntos y en el cuarto escalón la escudería Ferrari con 157, en la quinta posición McLaren de mi pollito, eh, de mi pollito Lando Norris que en una uh -huh. carrera hicieron más de lo que habían hecho en nueve carreras anteriores llevan 59 puntos en el sexto lugar Alpine con 47 puntos en la séptima posición Williams con 11 que no es nada mal en octava posición igual con 11 puntos está el equipo de Haas y en la novena posición con 9 puntos Alfa Romeo y en el fondo de la tabla Alfa Tauri con dos puntos eh, quien desesperadamente hicieron una movida este fin de semana o la, la, la semana pasada y nombraron a Daniel Richardo su piloto de reemplazo y sacaron con una patada fea al señor Nick Debris. Y muy fea. Y muy fea. Oye, pero hablando de este tema, Regina, ¿cómo se dieron las cosas? Lo estuvieron pidiendo mucho. Era un tema ya muy sonado. Pero fue mucho, mucho tiempo antes de lo, de lo esperado, ¿no crees?
0: Fue mucho tiempo antes y yo creo que aquí hay dos vertientes, Raúl. Número uno, el trabajo que Nick Debris estaba haciendo. Y número dos, el coche que le dieron a Nick Debris.
1: 100%. Porque
0: la verdad es que Alfa Tauri tampoco eh, se puede lavar las manos diciendo teníamos un mal piloto y decidimos cambiarlo, ¿no? Se ha hecho antes varias veces. pero eh, Híjole, yo creo que también se, se habla de que no tienen un buen auto.
1: Sí, fíjate que... Y ya... lo
0: saben, ¿eh? Porque me lo, y lo, me saben. lo
1: dijeron ellos ¿Sabes <risa> en que, Canadá, que, literal. Que aquí... No, no, claro. Pero ¿sabes que Aquí yo creo que hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Uno, eh, ¿nunca le gustó a Horner? Nick, Demis. No,
0: estaba más apalancado por Toto Wolf que por Horner. O sea, entonces para él también era...
1: No, y, 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 y lo dijo abiertamente, y lo dijo abiertamente eh, Marco, Helmut Marco. O sea, no, no le gustaba a Horner, lo convencí, y creo que él tenía razón. Bueno, ese es, ese es un punto dos. Eh, creo que también tiene que ver que lo haya llevado Toto, ¿no? Uh -huh. o sea, Esa es la realidad. Y, y, y últimamente no se han llevado muy bien el señor Horner y el señor Toto. Y, y la tercera, como dices, pues a ver, no, no toda la culpa es del señor Nick de Debris el Alfa Tauri no va y no va este año y no fue el año pasado
0: es que te voy a decir que entiendo que sea un segundo equipo eh, pero vaya, o sea, motorizados son igual y tienen posibilidades de ver qué funciona y qué no funciona en su primer equipo para llevarlo a cabo, y a mis ojos tienen el peor auto de toda la temporada Sí. M más que Williams. ¿Me explico? Sí, 100%. Entonces, tampoco puedes, no puede caer todo este peso sobre tu piloto. No, no. Porque también no hay un buen manejo del equipo y no hay un buen manejo del desarrollo de coche. Ahora, Pierre Gasly. Es que Pierre Gasly ha logrado mejores cosas. Pues así que digas grandes cosas... Pues
1: tampoco. O sea, pero hablas De, de, de Pierre Gasly O sea, de lo que hizo Y Nick de Debris. Hizo, ¿mandé?
0: Y Nick Debris, o sea Son coquiperos este...
1: No, pero es Yuki Sunoda
0: Ay, perdóname Me estoy yendo durísimo
1: No, pero está bien La comparación, porque pues El año pasado, quien tenía ese coche Era Gasly
0: Sí, pero... Efectivamente me estaba refiriendo a Yuki Sonada, solamente se me ecuatrapió el nombre, perdón No te preocupes, <risa> así este, pasa,
1: así pasa esquí, en estas horas, horas de la noche <risa> Es que ustedes no saben, Koki, pero estamos grabando de madrugada
0: No, pero ¿saben qué? O sea, lo que sí les puedo decir es que muchas veces decimos tanto los nombres Y trabajamos tanto en eso que claro que a veces se te cuatrapea
1: o sea, Sí, me, me, a mí, yo fíjate que yo luego cuando grabo no me doy cuenta Sino cuando me escucho al día siguiente o dos días después... Que dices algo, digo, ¿sí me pasa qué estúpido estoy, ¿no?
0: Así Pero efectivamente me refería a Yuki Zunoda. No,
1: yo sé. Y yo que sé, a lo sé.
0: que voy es... ¿Qué diferencia existe entre las cosas que se han logrado? Que son dos puntos.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, Regina. O sea, ¿No? No, no.
0: Entonces, híjole, el, oh. el hecho de... El, el, el punto de comparación tampoco es tan grande. Entonces... Tiene mucho que ver el, el, el cómo llegó ahí, los managers que tiene, básicamente. Sí. Eh, y que, lamentablemente, creo que lo habían puesto en una posición en donde se esperaba tanto mucho de él, bien. por el debut que tuvo el año pasado, por el campeonato de Fórmula Eléctrica y por los logros que había tenido antes, que cuando llegan a un Fórmula 1 también... Es totalmente diferente.
1: 100%. Y eso y la... lo
0: vemos cuando cambian de categorías.
1: Y, sí, a ver, y Nick de Briz había tenido muy buenos resultados, tanto así que como dices, ganó la Fórmula E. Pero también te voy a decir una cosa, alguna vez platicé, y, 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 y lo he platicado con dos personas, dos personas súper diferentes, que es más, ni siquiera son amigos. Eh, y los dos me platicaron lo mismo de Nick de Briz. Uno es... Alejandro Abogado, que es piloto mexicano, platicamos con él en un behind the boxes con Anita y nos platicaba que él compartió pista, ¿no? Y, y nos platicaba que uh -huh. Nick DeBris era un piloto muy bueno, pero que era tan chiquito que el tema físico le costaba mucho. O sea, no aparte de chaparro porque es chaparro, o sea, no es un tipo corpulento, porque hay chaparros que son están trabados como Yuki Noda, ¿no? <risa> uh -huh. Pero pero DeBris no. Entonces, de hecho no sé si recuerdan que cuando debutó en Italia el año pasado, lo tuvieron que sacar sacando, cargando el coche y en la primera carrera en Bahrein de este año también era el cuate que no se podía no, o sea, se le doblaban los brazos de que acababa exhausto y eso me lo platicaron dos pilotos, este sí, dos pilotos ¿no? Y, como les digo, Alejandro Abogado y por ahí platiqué eso, no me acuerdo con quién, pero otro piloto me dijo exactamente lo mismo, entonces bueno pues también puede ser eso, Regina, porque el coche más físico de cualquier serial pues, es el Fórmula 1. Hemos visto cómo les cuesta trabajo eh, entrenar y cómo les cuesta trabajo hacer los ejercicios a cada piloto.
0: Sí, pero en, en la parte... O sea, claro que tiene que haber un tema eh, físico de los pilotos y, y por qué la mayoría de los pilotos... Eh, tiene ciertas características, o sea, creo que sí, hay, sí existe esa casualidad, pero también existe el hecho de que se pueden preparar las cosas para ciertos pilotos, ¿no? Para pilotos sí. tan altos como Kono, tan, pilotos tan eh, de, corta, de corto tamaño como Yuki Sunnova, o sea, esas actualizaciones y, y, y el poder trabajar el, y, y poder trabajar el coche para un tipo de piloto se puede hacer. Sí. Yo creo que aquí a lo que yo me refiero es... Se fue toda la gente encima de Nick De Sí. Sin cuestionar que Yuki Tsunoda tiene dos puntos más.
1: Sí, sí, sí. 100%. Y, y evidentemente pues el que te estén haciendo bullying de, "Oye, ¿cuándo te vas?" y no, porque le, le fue muy cuestionado Nick De uh, desde que Marco habló de su salida. Evidentemente claro. lo fue acabando este, mentalmente. ¿No crees? Sí,
0: y, y, y lo que va a estar interesante, Raúl, es que con la llegada de Richardo, uh
1: -huh. va a haber
0: de dos. O, o se va a poder posicionar en un mejor lugar, que Yuki Sunoda, porque es contra quien se está compitiendo ahorita, o va ¿Sí? a exhibir más el coche.
1: 100%, la acabas de dar al punto, porque justo ahí está el, ahí está el, el otro lado de la moneda. Eh digo yo sé y, y a muchos coquiperos y por ahí le mando una, un saludo a mi gran amigo Charlie Vergara que pues son fans de Richardo y lo quieren y sí es un cuate súper carismático pero yo les quiero decir de todo corazón que las cosas no van a cambiar de golpe ¿eh? o sea no, no. no es un cuate que va a llegar a salvar un Alfa Tauri de ir en último lugar a acabar en quinto, no o sea, es un no. cuate
0: que a lo mejor puede traer otras cualidades al equipo, incluso de venta. Sí.
1: Y hasta de desarrollo, pero no, no para este año. Eh,
0: sí, pero, o sea, viéndolo a corto plazo, porque pues básicamente fue cosa de dos semanas, ¿no? Que avisan sí, y que se hace sí. todo este cambio. Entonces, a corto plazo, ¿no va a desarrollar el coche en dos semanas? No, sí puede no. dar información valiosa, pues sí, a lo mejor en, en la carrera, en las prácticas, en la clasificación, pero el cambio no va a ser ese fin de semana, no. pero sí va a ser más venta. En el momento sí. en el que salga Merch, se va a comprar, ¿me explico? Entonces, sí. va a traer un poco más de, de exposure del equipo y va a traer un poco más de venta y va a traer un poco más eh, de esto que, que también si pones la balanza y dices, tengo un equipo que está así de mal, pues por lo menos pongo un piloto que me pueda dar un plus. No, 100%. ¿No? Pero, 100%. a mí lo que me preocupa aquí es los resultados que pueda tener Richardo con Alfa Tauri, y no por Richardo, sino por el coche, y aquí lo único que estén logrando es exhibirse como escudería, abrir los ojos a la venta, la verdad, y este tema de que se han escudado tanto en el campeonato de Red Bull, los campeonatos de Max, me, me preocupan porque se han, se han puesto tras, o sea, como tras la cortina de a ellos les está viendo bien, eh ellos son los campeones, ve, ve, ve que ganaron, mira, ve,
1: sí pero sí, sí.
0: tenemos que poner los ojos en que les está yendo muy mal y que son el peor coche de la temporada.
1: Y son el peor coche de la temporada, sí, 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 a ver, ahora también te voy a decir una cosa, eh, la forma en la que se dio el despido de Nick de Debris, pésimo. Pésimo. pésimo
0: manejado, o sea,
1: y, y ahí les va. O sea, no sé si sepan la historia, porque, pero, pero literal. Después de la, cal, de la carrera de Silverstone, el lunes había prueba de neumáticos de Pirelli que manejaron. Este Mick Schumacher, estuvo ahí Richardo, ¿no? Y entonces Richardo sí marcó unos muy buenos tiempos. Y Horner le marca a Helmut y le dice: oye. Richardo acaba de hacer 1.37, no sé qué, no sé qué. Una hora después, le marca a Helmut para decirle a, a Horner, ya despedía de Brice, sube a Richard.
0: ¡Qué bárbaro! Y, y por una parte, o sea, también te digo...
1: Y el híjole. statement... Perdóname, ¿sí?
0: No, dime, dime. El statement? No, digo,
1: y el statement de, de, de Alfa Tauri fue una grosería. De Frank Tost, ¿no? O sea, digo...
0: Sí, porque yo también creo que vuelve a caer en esto de muchos pilotos que han pasado por Red Bull y que no han cumplido las expectativas de, de, de Red Bull, o sea, esa es la realidad, uh -huh. de que después de que salen estos malos statements, salen a decir también muchas cosas de me prometieron, me dijeron, me pagaban, me o sea, sí. era para esto, tal, no dejaron de desarrollarme, no sé qué, etcétera. Eso sí, es una había, parte. Y le habían y...
1: prometido un lugar al lado de Max. Ajá,
0: de Max. Entonces, eso es una parte. Pero también, por la otra parte, es lo que te decía: si tienes una escudería que ya le está yendo así de mal y que eh, no hay por dónde, pues por lo menos vas a intentar mitigar daños a tener un poco más de dinero, tener un poco más de presencia, y sí tenemos que admitir que Richard es un sí. piloto con muchísima más experiencia, más experimentado, que puede sacar sí. un poco más de provecho en lo menos, eh, en, en este coche tan malo que le dieron, la verdad, o sea, te digo aquí lo que me preocuparía y que no puedo decir qué va a pasar, es que tenga estos pobres resultados y que aquí lo único que estén haciendo es evidenciarse de tomar mal las decisiones con cambio de pilotos por el mal coche que tienen, no por los pilotos.
1: Sí, tienes tienes yo creo que un punto muy importante y muy fuerte, la verdad es que, eh, pues sí, tienes toda la razón eh, y te digo, R Richardo, a ver, le gusta a mucha gente, hay que aceptarlo, pero tampoco hay que irse con no es un Max Verstappen, no es un... No, Lewis Hamilton. pero
0: ¿cuánto dijeron? A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto se quejaron de que regresaba Huckenberg a la Fórmula 1?
1: Ah, no, bueno, sí. Me cayó ¿No? la boca, ¿eh? Yo, pues, es yo era el uno...
0: o no, no le da la posibilidad a nuevos talentos. pobre Yo decía, pobre Pietro Fittipaldi que ha estado formado ahí, durísimo, ¿no? Este, pero bueno. Eh, ¿cu ¿cuánto se dijo de que Huckenberg regresara a la Fórmula 1? Y ve lo que demostró. Que, sí, la, no, que, siempre que, siempre. que justamente que la escudería necesitaba un piloto experimentado para dejar de perder dinero.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y a ver, funcionó. Me cayó la boca porque yo era el primero en decir, no nah, hombre, un piloto muerto, fracasado. Sí, ¿sabes? A mí. Yo lo acepto, me callo. Me cayó la boca, entonces pues bueno.
0: Veamos qué puede pasar Vea con... Justo, vamos
1: a ver qué pasa <risa> con, con el señor Richardo. Con esta llegada, sí. Vamos a ver qué pasa con Richardo y pues bueno, este... Si a mí me preguntas, pues yo creo que va a seguir siendo lo mismo, van a ser el equipo del fondo de la tabla, tal vez alguna mejora, pero yo creo que les va a costar muchísimo trabajo poder, acerca poder acercarse a otros equipos. Eh... Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Entonces, y hay que acostumbrarnos. Eh, Red Bull nos ha acostumbrado a cambiar a grandes pilotos, ¿no? Eh, al medio de la temporada. El, el mismo Max llegó a la Fórmula 1 gracias a que bajaron a Daniel Kiviat, ¿no? Eh, o Vettel, o, o, o sea, así es, así es este equipo. Así son de mecha cortas con la paciencia a los pilotos. Y pues nada, es, es aguantar, es esperar... Y pues digo, de verdad De todo corazón Espero que tenga un buen fin de semana Daniel Richardo, sin embargo Va a ser muy muy difícil Sí Oye Regina eh, Pues nada, también Anunciar que este lunes después de la carrera Vas a estar en tu DN Con, sí. con el Manu Vaquero ¿no? Con San sí, Reyes sí, sí. Entonces este pues Para decirle a los coequiperos que no se pierdan Vamos a estar muy muy pendientes ahí del programa
0: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Ya les avisaré, ya lo publicaremos eh, en cuanto salga. Y pues básicamente yo, yo creo que, <ríe> que tú y yo, Raúl, porque ya tenemos esta eh, eh, química y sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta de la Fórmula 1, pero es un deporte. Te, siempre tenemos eh, comentarios eh, diferentes acerca de pilotos, eh, equipos y todo. Entonces estoy súper emocionada a ir a compartir mi lado de... De la de, y mi experiencia en la Fórmula 1 con ellos, así que, híjole, estoy emocionada.
1: No, hombre, padrísimo, te va a ir muy bien. Ahí me saludas a todos. Este, y, y, y bueno, este, que te vaya, que te vaya de verdad muy bien. Oigan, pero o sea, aparte el jueves, el jueves, es que bueno, no, no saben lo que ha pasado de, de detrás de cámaras de pitbull, sí. ha sido un relajo estas últimas semanas, mi computadora sí. este, murió, se fue de vacaciones, pero bueno, eh, este jueves vamos a tener la historia de Keke Rosberg, ¿no? tal vez el campeón con más suerte en la historia de la Fórmula 1, pero bueno, se tienen que aventar esa historia, y también por ahí va a haber un Behind the Boxes la próxima semana, que es, eh, Anita nos ayudó a entrevistar a Valentina Peña, la chica de la Fórmula 1, que lo hace fenomenal, y bueno, gran programa también. Este, y que, que la ya... quiero mucho. No hombre, la queremos muchísimo, tipaza, y, y es un programa que no se pueden perder, porque está muy interesante, porque ella ya lo hace este, de forma profesional, ya, ya comenta las carreras, ya todo para la televisión colombiana, entonces es un programa que no se pueden perder y Coquiperos, si supieran a qué hora estamos grabando esto, ni se imaginan, <risa> pero bueno, ya es mañana, <risa> ya no es hoy, ya es mañana este, muchísimas gracias por acompañarnos en este y en todos los programas de Pitbull eh, mi nombre es Raúl Moreno, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba Raúl Singer y Regina Cuesta, a ti aparte de tu DN, el radio, ¿en dónde te pueden seguir?
0: Muchas gracias Ricardo. Ah, ¿verdad? <risa> Ya por la hora, no es broma. Ese sí fue un chiste, lo prometo.
1: Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sí entendí. <risa> eh... Habrá coquiperas que habrá coquiperas que lo están viendo a las 2 de la tarde, ¿no? Que van a decir, eh... ¿qué onda con estos ¿Qué se fumaron? Pero, pero no, ¿sabes es, qué? Además, es que
0: estoy haciendo estas últimas noches eh, para quedarme dormida, porque claramente no lo termino, pero es como mi manera de arrollarme. Fórmula 1 TV, carreritas pasadas.
1: Sí. Sí, la
0: verdad, o sea, como que las empiezo a ver, veo la largada vuelta 3 ya, ya, dormida.
1: Estoy. Sí, sí, yo, yo normalmente <ríe> pongo otros podcasts de Fórmula 1 que me aburren mucho.
0: Ay, sí. Ay, no, no pero, la fea pero la verdad es que, ay, son tipazos. Eh, la verdad es que sí, he sido como mi rutina para irme a dormir. Entonces, probablemente
1: ahorita ahorita sea. ponga
0: Hungría 2006. No, no la termine, no te pero, pero así la voy. Así, la, así las voy viendo a veces. Así
1: las voy viendo en pedacines.
0: <ríe> sí, pero bueno, cuequiperos, eh, gracias por escucharnos. Yo soy Regina Cuesta. Estoy muriendo de calor en Guadalajara. Y eh, me pueden seguir en mis redes sociales personales como Instagram y Twitter como Regina c -U -O, Regina q -O, y subo uno que otro videito en TikTok como Regina f 1 nos vamos, tenemos Race Week, tenemos mucho contenido, no se pueden perder la página de internet www.pitwell.com.mx en donde van a poder encontrar muchas notas alrededor del deporte motor, seguirnos en Instagram también, eh, pitwell-mx, mandarle un saludo a Ana y a Emi, este, ¿y qué? ¿Qué más sigue? ¿Irnos? Por, ¿Irnos a dormir? Pues
1: irnos, sí, nos vemos, el, <risas> nos, nos vemos a Regina el próximo lunes y en la noche. Otra vez Speedwall estará de regreso. Regina, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a ti. ¡Yes! Sí, ragazzi. ¿Me sentí? Mi senti? Gracias, gracias, gracias. ¡Dai, Forza Ferrari. Gracias, ragazzi. Gracias. Forza Ferrari.